1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这讲呢来看马太福音第十八章。马太福音第十八章一到五节有个小标题：“天国里谁为大？”我来读一下。当时门徒进前来问耶稣说：“天国里谁是最大的？”耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中，说：“我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。所以，凡自己谦卑向着小孩子的，他在天国里就是最大的。凡为我的名接待一个向着小孩子的，就是接待我
0: 。”嗯。这一段呢，在路加福音第九章和马可福音第九章呢也有一些补充。那我读给大家听听哈。路加福音第九章四十六、四十七节说：“门徒中间起了议论，谁将为大？”耶稣看出他们心中的议论。那么马可福音第九章三十三呢，就说了：“他们来到加百农，耶稣在屋里问门徒说：‘你们在路上议论的是什么？’”门徒不作声，因为他们在路上彼此争论谁伟大。耶稣坐下，叫十二门徒来说：“若有人愿意做首先的，他必做众人幕后的，做众人的用人。”于是领过一个小孩子来，叫他站在门徒中间，又抱起他来，对他们说话
1: 。嗯，这个教训非常的深刻，而且呢。面临的听众呢也很广泛的，我们每一个人呢都要从这里面听到一个信息，就是说呢，我们要谦卑，嗯
2: ，
1: 特别是在属灵的事情上，不要呢骄傲，以为呢自己怎么怎么了不起。你看这些门徒呢，根本就不知道他们的主啊要不了多久。就要在十字架上受难受死，哎，这些人呢，现在确定了耶稣的基督，基督的身份了，他们都想着：哎呀，我们将来发达荣耀的时候啊，很快就到了，就是到时候咱们分个一官半职的，应该没问题吧？
0: 对，在路上，啊、哎，在路上就彼此开始议论呐、啊，开始可能还有争执啊。嗯、<哼>你大，你凭什么大？我还更有本事，怎么怎么样？对呀、啊。哎，那耶稣虽然没有他们没在耶稣耳朵边上争论呐、啊，但是耶稣知道他们心里边说什么。嗯。所以，当耶稣到了加百农呢，能够有屋子可以坐进来了，就把他们叫过来。你们路上说些啥呢？
1: 嗯，呵呵呵，这些门徒也很敢问呢、啊。天国里谁是最大的？哇，在他们的心里面，我觉得呢，那上帝没得说了，咱不敢比，对不对？那天使呢，我们好像也不行，但是最起码咱得救的人进去了，总得有大有小的牌牌吧。没想到耶稣呢，就告诉他们了，
0: 找个小孩子来，啊、嗯，用小孩子来比喻了。
1: 对呀、啊，我实在告诉你们，你们若不回转变成小孩子的样式，断不得进天国。意思就说呢，耶稣就说了，就你们现在这状态啊，连天国都进不去啊，还说天国里将来谁最大呢？
0: <笑>而且说呢，凡是谦卑，好像小孩子那么谦卑的，在天国才能成为大的。
2: 嗯
0: ，诶，这个马可福音还有一句呢，说啊。凡为我名接待一个像这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的
2: 。嗯哼
0: ，那就是你接待这些小孩子，哎，那些门徒觉得我是大人呐、啊，嗯，我是耶稣夫子的门徒啊，你小孩子别捣乱，走走走走走，哎呀，你们这些在旁边叫叫嚷嚷，别吵别吵,别吵，走走走走走。哎呀，看着那些很可怜的人，他们哎呀有需要，他们追着追随着耶稣。哎呀，我们夫子吃饭时间都没有，休息时间都没有，你们走走走走走，不要烦。嗯，但是耶稣说什么？你们能够接待这么一个好像你们看不上的小孩子，大家都不把小孩子放在眼里，你们能够接待一个小孩子的话呢，也是在接待我，接待我。就是在接待那差我来的，因为什么呢？因为所有这些人，我和我天父都看为我们的子民，都是我们所爱所怜悯的
1: 。嗯哼，非常的好。那么耶稣基督呢，真的是给所有的人呢都上了一课了，大家都知道了，天国里面呢需要的是谦卑的人，而不是那种骄傲的。自己抬高自己的人，对不
0: 对？嗯，对，这、就是要谦卑接纳。诶，在这时候呢，门徒当中就有一个人了。我们在马太福音呢是看不到啊，但是马可福音和路加福音这个九章呢都记载了。这门徒当中就有一个人，他就想起自己做的事儿。这个人呢就是约翰，他对耶稣说了：“他说，夫子，我们看见一个人奉你的敏感鬼，我们就禁止他。”因为他不跟从我们，那耶稣怎么说呢？耶稣说：“不要禁止他，因为没有人奉我名行异能，反倒轻易毁谤我。不抵挡我们的，就是帮助我们的。凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。”
2: 嗯
0: ，这里面呢？这个约翰恐怕就是因为听到耶稣说：“哎呀，应该接纳别人，接待别人，要谦卑下来，不要骄傲。”可能反省一下，觉得“哎呀，自己好像好像挺傲的，觉得就是我们才行，因为他没跟我们在一块儿，奉耶稣的名赶鬼，好像表面上是啊、呃、维护耶稣的这个名誉啊啊，但实际上呢，自己心里骄傲。”觉得呢，人家没跟我们在一块儿，你们那些就不被接受。嗯哼。结果呢，他反省呢，这时候就说出这话来了。那耶稣就告诉他：“嗯，你这样做不对，你应该不要禁止他们，应该接待他们，而且还说什么呢？因为你们是属我的，属基督的这个原因，人们接待你们，那这接待你们的人必得赏赐。”可是，老师说，我们反过来想想啊。如果你很热心，那为基督做事情，而那些呢，好像比较正宗呢、啊、正统啦、啊、正宗嫡传的那些嫡传弟子，觉得你不正统，你呃不那什么，抨击你这个不是那个不是，你是不是很可能被人泼凉水，心里边这个信心就开始弱下来了？有可能吧？嗯。所以呢，在这里面呢，反省一下呢，就是说，如果自以为是这个基督的这个真正的门徒，但是呢，却见到别人呃热心侍奉、热心服务的时候呢，啊、呃，好像跟自己的方式不同啊，或者跟自己呃的想法有些出入呢，就妄加评论、妄加论断。呃，这样的话呢，可能反而是阻碍了这个，未必是上帝的心意。你看，嗯、<哼>一个人如果他是被上帝的圣灵感动，甘心去服务的话，那么我们这样论断或者是这样评论人家呢，就很可能使他这个信心软弱，很可能呢。就使他这个灰心丧气，对不对？嗯哼。所以呢，接下来在马太福音十八章六节，我们就看到了耶稣说这样的话：“凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的镜像上，沉在深海里。”嗯
2: 哼
0: 。这世界有祸了，因为将人绊倒、绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了。
1: 嗯，所以这对每一个基督徒呢，都是有一个提醒啊。我们做事情不能够顺着自己的私意随心所欲，也要考虑考虑这个事情做了出来之后呢，有什么后果，对别人有什么影响。万一我做了这件事情，把别人绊倒了，那么主呢是不会喜悦的
0: 。对，你怎么知道他？奉上帝的名所做的事，就一定不是出于上帝呢？可能他真是出于上帝呢？嗯、我们也要小心谨慎的去辨别
1: 。对呀、啊。好了，那么第八、第九节呢？其实我们之前的节目都已经讲过了，对不对呀
0: 、啊？哦，那个是在这个呃《山边宝训》里面曾经讲过。嗯<哼>。所以可以说，类似的这个呃话语呢，耶稣可能不止一次的说过。
1: 对呀、啊，嗯，因为不同的福音嘛，就把耶稣基督的话语在不同的这种情形之下记录下来。那么，弟兄姐妹们可以自己读一读。意思就是说呢，耶稣基督要我们把生活当中让我们可能跌倒的这些事物呢，要排除掉。嗯，我们要远离试探，对不对呀、啊嗯？嗯。好，第十节，迷失的羊。这个故事，你们要小心，不可轻看这小子里的一个。我告诉你们，他们的使者在天上常见我天父的面。一个人若有一百只羊，一只走迷了路，你们的意思如何？他岂不撇下这九十九只，往山里去找那只迷路的羊吗？若是找着了，我实在告诉你们，他为这一只羊欢喜。比为那没有迷路的九十九只欢喜还大呢！你们在天上的父也是这样，不愿意这小子里失丧一个
0: 。嗯，其实这是连在前面的这个话呀、啊，就讲啊，不要去绊倒别人。嗯哼，你绊倒别人呢、啊，那个天父上帝心里更难过。嗯啊，上帝不希望失丧任何一个。那么，当然，这个比喻呢，在后来一次呢，耶稣讲的更呃全面一些。那么在，在呃以后呢，我们会跟大家分享，嗯，跟他一起有几个类似的比喻。那么，在这儿呢，就先不仔细分析这个比喻了。我们继续往下看。下面呢，从十五节开始，就是讲到如果有弟兄做错了事。我们应该怎么处理
1: ？嗯哼，我来读一下十五节：倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会。若是不听教诲，就看他像外邦人和税吏一样。那么，刚才我们所看的呢，就是说，这个如果在弟兄当中，也就是说，我们的信徒当中出现了一些矛盾纠纷的时候，应该怎么样处理，对不对呀、啊？嗯
0: ，就是倘若这个弟兄啊，真是做错了事，你看前面呢是讲到呢。呃，像呃约翰所说的啊、呃，他说他以为人家错了，结果呢，这没有做错。那么接着呢，耶稣呢就说，那个绊倒人的有祸了。你不要呃凭着自己的思念呢去论断别人的工作，别人为上帝发热心所做的事情，你不要凭自己思念去去去去论断。那么倘若呢？这个人呢，因为你绊倒他失丧了，那天父上帝是非常的难过。上帝不希望失丧另外一个，呃，不不希望失丧任何一个人。那么，倘若你弟兄当中真是有人是做错了，他做的就是不对了，确实是做错了，那你应该怎么处理呢？这里面就讲到呢，先讲到第一步呢，就是你跟他两个人单独的处理这个事情，你们两个。先彼此听对方的话，然后你呀要劝勉他。倘若他不听，他不改，然后你才有第二步的做，就是把这个问题带到教会里面
1: 。还有三两个人呢
0: ？啊，先两三个人，再再多两个人劝解他
1: ，然后到教会，然
0: 后才到教会，然后到教会都不行的时候呢，才
1: 就。可以说等于就放弃了。嗯，那么这就是我们解决教会内部纠纷的一个可以说一个程序的问题
2: 了
1: 。嗯，很多时候呢，教会里面有问题的，那么这个人做的事情没有符合圣经的原则，没有符合教会的原则，怎么办呢？我们怎么帮助他处理他呢？就是有一个步骤，给他面子。要让他要认识到自己的错误，改正了就好了。首先，先不要把问题公开化，对不对啊？嗯。但是不行呢，为了救他的灵，我们必须得认真对待。所以再带上两三个长老啊，两三个人跟他评评理啊，查查经啊。如果还是不行，提到教会里。如果教会里根据圣经做出原则跟他讲的，他也不听，那这个人呢，可以说呢。我们可以把它开出教籍了，对不对啊？嗯，好，基本就是这个程序。希望大家呢，在生活当中，如果遇到这样的情况呢，可以参考
0: 。对，就不要像呃，有些地方的人呢，哎。发现这个有问题了，还没有跟本人说，先在外面到处去呃说三道四啊，弄得风言风语啊，到处都是流言蜚语，然后以至于损害了人家的名声。可能事情还未必是真是你说的这个样
1: 。嗯，好，我们来看看呢，这个第十八节，耶稣讲的，我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全，因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间
0: 。这里面也说到呢，其实也是要为那个做错事的弟兄祷告
1: 。嗯哼，对了，那么关于这个捆绑啊、释放啊，我们之前。节目当中也讲过了，耶稣基督把一些教会里的行政权、属灵的判断权呢，也是交给教会，让教会呢按照圣经的天上的原则呢，去对这个信徒的行为呢做出判断，对不对呀、啊？嗯
0: ，但是在判断的同时，在处理这问题的同时，一定要祷告
1: 。对<了>这上面
0: 讲到，嗯，要祷告，上帝呢会提示他们当做的事
1: 。对了。<那>而且，而且这里面，耶稣基督还讲到祷告啊，因为按照摩西的律法，不是摩西的律法了，应该是按照犹太人他们自己的规矩，你祷告必须凑够凑多少人，上帝才听呢。但是耶稣在这里说，你们两三个人在一起呢，我就与你们同在
2: 了
1: 。嗯，哇，这个也是一个改革性的语言呢、啊，对不对啊？嗯
0: 。那么就在耶稣说完这段话之后呢？彼得就来说话了，嗯哼，那彼得他可能之前有人得罪他，大概是，于是呢，他在这儿插嘴了
1: 。我来读一下，那时彼得进前来对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。”哇！按照这个犹太的律法师所讲啊，人要是得罪你啊，你饶恕他三次，再多呢，你就不必要再饶恕他了
0: ，就给他三次机会
1: 。哎，那彼得进来觉得他比律法师觉悟高点吧，说主啊，七次可以不可以
0: ？哎，我增加一倍，两倍，啊、再多点
1: 但是耶稣基督呢说呢，你要饶恕他七十个七次。好厉害呀、啊！
0: 哎，谁还饶恕人多少次？还在记账呢，数啊
1: ！对呀、啊，七十个七就是七七四百九四十九，然后加个零，四百九十次。哇，<笑>其实这个“七”是圆满的意思，就是说呢，你要无限次的饶恕。这里我们要知道呢，这个饶恕也就是说呢，这个人有悔改认罪的心，他真的懊悔了。那
0: 这个前前提是弟兄。嗯哼，就是他还称其为弟兄的时候
1: ，对呀、啊，而不是那种死都不悔改的那种人，啊、你就是饶恕他也没有意思，对不对啊？他自己也没有得意
0: ，对啊。那、啊、因为这里面前提是弟兄，嗯、你不会去跟魔鬼称兄道弟吧？对呀、啊，你不会说耶稣没有要求你去、嗯、饶恕撒旦多少个次吧
1: ？对呀、啊，对呀。对啊
0: 、所以这个前提是弟兄，嗯。
1: 那好，耶稣基督呢？为了把这个道理讲清楚，他紧接着就讲了一个比喻，二十三节：天国好像一个王要和他仆人算账，才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来，因为他没有什么偿还之物。主人吩咐把他和他妻子儿女并一切所有的都卖了偿还。那仆人就匍匐拜他，说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来，遇见他的一个同伴欠他十两银子，便揪着他，掐着他的喉咙说：“你把所欠的还我！”他的同伴就服服央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”他不肯，进去把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所做的事，就甚忧愁，却把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当连续你的同伴向我连续你吗？”主人就大怒，把他交给掌刑的，等他缓清了所欠的债。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。嗯。这个故事非常的深刻呀，对不对啊？嗯，耶稣讲比喻的时候，常常开口就说：“天国好像什么什
2: 么
1: 。”嗯，哇，天国这么深奥的道理呢，竟然像我们世界上发生的一些事情一样，通过这些事情呢，我们就能看出天国的原则。嗯，那么这个王呢，要算账了，一查呢，发现他。一个仆人欠了他一千万两银子，好大的一笔数啊、哦！
0: 对哦，那个时候一个人一年恐怕也收入也不过几十两吧
1: 。对呀、啊，那一千万两，天文数字啊！就
0: 是不可想象
1: 。那么，主人说：“你得还债，你还不起啊，把你一切所有都要卖了也得还。”哎，你说这主人，猛的一想，听起来好像很有点。严格，很严酷，但是呢，按照律法来说，这是应当的
0: 。那当然，天经
1: 地义。你欠债还钱，啊、天经地义。对，但这个人呢，就匍匐在地上说：“<对>主啊，宽容我，将来我都要还清。”其实啊
0: ，明知道他还不清，根本不清怎么还啊
1: ？那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债，我一笔勾销了，因为我怜悯你。
0: 嗯，拉倒吧，对<了>都不用算了
1: 。哇，你说这恩典多大啊？没想到这仆人出来，转脸就看见另一个人欠他多少钱
0: ？很少哎，才十两啊，
1: 才十两银子。这圣经描写他的动作，揪着人家，掐着人家的喉咙。哇，这是人家的要害啊，你还我把钱还我。我、哎、呀，这个人欠钱，当然呢就比较软了，就说。求你宽容我吧，将来我必还清。那十两银子呢？人家死活好好的干一干，应当有时间还得清的。对。但是这人竟然不肯呢，马上就把人家告到官里面，<的>丢到这个
0: 监牢里面。监牢
1: 里了
0: 。就是人家能够还得清的
1: 。对呀、啊。其他的人看不顺眼了，看不下去了。对呀、啊。你这简直太不像话了啊！主人饶恕你一千万两银子的债，你转眼为了这十两银子就把人家丢到牢里面，那太不仗义了。于是呢，就去把这事报告给主人。这些人呢，也不是说非常恶意的要主人惩罚他，因为这些人就甚忧愁。这些人出于公益的心呢，对这个仆人做的事情实在是看不下去、看不惯。嗯。嗯为他的灵命担忧啊！这主人听了之后就大怒了，把他叫来说：“你呀、啊，你求我，我就把你所欠的都免了。我也指望你以同样怜悯的心去对待你的同伴。嗯
2: ，
1: 你却不愿意这样做、啊。哎，记得我们之前所学过天国的原则吗？你怎么样对别人，啊、上帝也怎么样对你，这是一种对等的原则。”
0: 对，那么在这个马太福音，呃，耶稣在山边教训的时候，其中就有这个话。对呀、啊，嗯，你饶恕别人，就如同天父饶恕你们一样
1: 。对了，所以呢，你既然这样子对你的同伴好，我就让你把我的钱呢、啊、还清。哎，你说这个人辜负了主人对他的这个恩典呢、啊？嗯，所以这个故事就是讲给我们所有的人听的。别人欠你什么债，不一定是钱，别人欠你人情的债，得罪了你，你有没有饶恕人家呢？是不是抓着人家的小辫子就不放啊？嗯
0: 、甚至
1: 要置人于死地，我丢你到大牢里头。嗯
0: ，所以最后这一句呢，耶稣说。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。记不记得之前耶稣曾经教导我们要怎么样祷告？其中就有一句是吗？求天父饶恕我们的
1: 债，免了我们的债，哎、如同我们免了人的债
0: 。哎，然后另外一种翻译呢，就是说，呃，饶恕我们，如同我们饶恕了别人
1: 。嗯。所以，弟兄姐妹们，饶恕的功课呢，的确是不容易的，但是呢，又是必须学好的一门功课。愿上帝帮助我们大家，常常呢有怜悯别人的心，帮助别人的心。好，今天的时间呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，我们欢迎您写信来。艾德和小燕呢，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，带领你们的脚步。我们下次节目呢，再会
0: 。再会。